0: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Escuela para Padres, a este módulo
1: número 6, que se llama Carácter y Personalidad. Vamos a darle la bienvenida a nuestra maestra Keila, que ella nos va a compartir un poquito acerca de este
0: módulo. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el carácter y la personalidad. ¿Por qué en un módulo de Escuela para Padres hablar de carácter y de personalidad? Pues es importante... Para que nosotros podamos convivir con nuestra pareja y con nuestros hijos Para que la convivencia esté llena de armonía y de paz Es importante conocer el carácter de cada una de las personas con las que nosotros convivimos Y más aún con nuestros hijos Si yo conozco el temperamento de mi hijo Pues entonces voy a saber cómo tratarlo en ciertos momentos A veces tenemos un poco de mala información acerca de lo que es el carácter Y acerca de lo que es el temperamento Y aquí voy a despejar unas dudas el temperamento es eso con lo que ya se nace genéticamente nadie puede cambiar tu temperamento el temperamento es con lo que ya se nace son rasgos heredados genéticamente ¿y qué es el carácter? el carácter es el temperamento ya educado, pongo un ejemplo a lo mejor tú vienes de una familia que es, uy, o sea de temperamento fuerte enojones a morir entonces tú tiendes a enojarte mucho ese es tu temperamento, ya no lo puedes cambiar, sin embargo, sí lo puedes educar, y cuando tú educas ese temperamento, ok, yo tengo un temperamento fuerte, pero aprendo a controlarme, a respirar, y educo ese temperamento, ya se convierte en carácter, y el temperamento junto con el carácter, forman parte de la personalidad, que son los rasgos que distinguen a una persona, eso es la personalidad, son rasgos irrepetibles, físicos, físicos, Psíquicos y sociales, lo que se refleja al exterior es la personalidad, cómo eres tú, eres amable, eres chistosa, eres enojona, eres poco sociable. Esa personalidad es la que te define a ti como persona o la que define a tu hijo. Ahora,
1: en el temperamento
0: juega un papel importante, entre otros factores, las glándulas de secreción interna. En el temperamento tiene mucho que ver las células A veces, a veces este, y las glándulas A veces decimos, ¿por qué cuando el adolescente Entra en esa etapa ¿Por qué el adolescente se comporta de esa manera? Cree que todo lo sabe, no le puedes decir nada ¿Por qué esa manera de ser del adolescente? Es porque están teniendo cambios Y en esos cambios Se refleja su temperamento Por eso es que a veces decimos Que la adolescencia Es la etapa más difícil en la que uno este, se puede topar en cuanto a la educación de los hijos ahora, la personalidad juega un papel importante es el conjunto de brazos que hacen a un individuo único, original e irrepetible, es importante hablar de estos temas, ¿Por qué es tan importante hablar de estos temas como lo decía al principio, hasta la biblia viene ese tema acerca de, de controlar el, el temperamento en Proverbios les voy a leer unas citas bíblicas. En Proverbios 16:32 dice: Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí en Proverbios Dios nos dice: ey, tienes temperamento fuerte, pero más vale que seas lento para irarte. ¿Qué quiere decir que tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento y educarlo para formar nuestro carácter? también en Proverbios 14 y 17 dice, el hombre pronto a la ira obra neciamente y el hombre de malos designios es aburrecido, tienes que aprender a controlar tu temperamento porque hay personas que por su forma de ser por su temperamento, la verdad a veces caen mal, o sea, no, no le digas nada, o no te juntes con esa persona, o ten cuidado si vas a hacer negocios o amistades porque esa persona es así así, de temperamento fuerte entonces Dice, que, dice la Biblia que si tú no aprendes a controlar tu temperamento tú vas a ser aborrecido y en ningún lugar se te va a querer entonces por eso es que debemos de aprender a controlar nuestro temperamento también en 2 Timoteo 1.7 dice porque no nos ha dado ese espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio el dominio propio es saber controlar tus emociones el dominio propio es tu carácter ya educado. Vuelvo a repetirlo, por más que tengas temperamento fuerte, tú lo puedes educar y puedes formar tu carácter. Por eso es que es importante analizar estos temas acerca del carácter y la personalidad. Existen muchos tipos de, de temperamentos. Y ahora la pastora nos va a, a acercar hacia cuáles son algunos tipos de temperamentos y qué elementos intervienen en estos. Ok. Yo les voy a hablar sobre los
1: elementos fundamentales del carácter de una persona, los cuales se componen de tres puntos. El primero, la emotividad. Esto es cuando una persona reacciona de un modo vivo ante un acontecimiento. Entonces, puede ser una sorpresa que la persona reciba y la persona hace wow O sea, se reacciona de una manera emocionalmente. La actividad, esto va a ser... En constante movimiento, a pesar de los obstáculos. Cuando una persona es activa, a pesar de los problemas o de los obstáculos que pueda tener, ella sigue siendo activa. Y puede ser el número punto número tres, la resonancia, que es la impresión que te dan las cosas. Es cómo reaccionas tú cuando recibes una buena noticia, cómo reaccionas tú cuando recibes una noticia desagradable. Puede ser la muerte de un ser querido en ese momento cómo te impresiona y cómo lo vas manejando conforme pasa el tiempo. Hay muchos tipos de temperamentos, pero ahora solamente les vamos a mencionar por los tiempos, eh, seis que son los más importantes eh, que nosotras consideramos. El uno es el colérico, el temperamento colérico. Quiere decir que esas personas son personas que poseen deseos de actividades exuberantes, de entusiastas, persuasivos, o sea, eh, son personas que tienen talento para improvisar, son impulsivos, eh, son personas que empiezan muchas cosas y no las terminan. Eh, es bueno que tú vayas viendo, identificando estos tipos de temperamentos para que tú digas, ah, mi hijo tiene ese, o yo tengo ese temperamento, y en base a eso vas a poder conocer más a tu
0: hijo y saber cómo trabajar con él. Eh, no, este, de hecho, existe un test, nosotros lo tenemos, existe un test en el que tú puedes hacer este, una entrevista a tu hijo y darte cuenta qué tipo de temperamento tiene. Si tú tienes alguna duda, nos puedes escribir, ya sabes, por medio de mensaje privado. Así es. Entonces te decía,
1: el, los tipos de temperamento, el colegio, entonces recuerda que son personas con muchos deseos, ¿no? Quieren siempre hacer cosas, actividades. Eh, eh, ellos son personas, como les comentaba, que hacen las cosas, las empiezan pero no las terminan, son impulsivos... Eh, son buenos para improvisar buenos para esto entonces tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo trabajamos con personas coléricas? ¿cómo trabajamos con ese tipo de personas? Bueno, tú tienes que, si tú tienes un hijo colérico en casa que es impulsivo y que tú le dices, no haga esto ya lo hizo, entonces yo te aconsejo que tienes que enseñar a tu hijo a reflexionar antes de hacer las cosas tienes que pensar hijo lo que vas a hacer, porque si lo haces de esa manera arrebatada puede traerte consecuencias Tienes que ayudarlo a que él pueda ser orden en su trabajo y en sus cosas, porque como son impulsivos, les cuesta mantener un orden en sus cosas, a, a concentrarse. ¿Cuántas mamás nos cuesta que los hijos se concentren eh, eh, cuando les estamos enseñando? Entonces tenemos que... Pedirle a Dios que nos llene a nosotros las madres de mucha paciencia... ...porque de verdad que requerimos mucha paciencia... ...y más en esta pandemia con los chiquitos en casa... ...porque eh, a veces son... Eh, ...de acuerdo al temperamento les cuesta a lo mejor concentrarse... ...entonces debemos enseñarles que deben concentrarse... ...debemos enseñar que si les ponemos una actividad... ...tienen que pararse de la mesa hasta que la hayan terminado... ...entonces lo mismo, si van a recoger la basura... Eh, o van a sacar eh, al perrito ahí afuera, hacer la popot, lo que empiecen tenemos que enseñarlos a que lo terminen. Y tenemos que establecerles horarios de estudio. Todos los días debemos de decir, bueno, de 5 a 6 es la hora que tú vas a estudiar. Ahí no va a haber tele, ahí no va a haber tablet, ahí no va a haber juego, ahí no va a haber nada más que tu hora de estudio. Y después de ese, ese es el temperamento colegio vamos a pasar al temperamento apasionado. Eh, esto quiere decir que son las personas que poseen pasiones fuertes, le, le, son personas que se dejan guiar eh, por muchas veces también por la emoción, ¿no? Sus faltas ajenas y propias les causan irritación, o sea, oye, ¿por qué es que te equivocaste? ¿Por qué es que hiciste esto? ¿No? Son personas que se dejan guiar mucho por su pasión. Eh, son personas que les interesan los problemas sociales y los morales o sea, siempre están preocupándose por el prójimo
0: eh, tienen
1: dificultad en sujetarse a una autoridad y tienen grandes aspiraciones entonces quizás tú puedas ver a tu chiquito o a tu adolescente que eh, es muy apasionado al momento de hacer las cosas que le cuesta a tu hijo sujetarse a lo que tú estás diciendo también tú lo puedes decir eh, agarrando como retroalimentación y puedes ir viendo cuál es el temperamento que tú tienes, mamá, que eso también te va a ayudar eh, ¿Cómo trabajamos con personas apasionadas? Bueno tenía, es, esas personas sabemos que van a dar buenos resultados por su tipo de temperamento son personas que lo que tú le pongas lo van a hacer bien porque son personas apasionadas o sea, que se dejan llevar eh, eh, por la pasión, sea que yo lo voy a hacer lo mejor entonces, tú
0: sabes que una persona. incluso se pueden llegar a ser como perfeccionistas porque no le. O sea, no quieren cometer ningún error. O sea, le da miedo cometer un error. Son perfeccionistas que dicen: Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué? Si la maqueta era así, ¿por qué me quedó mal? Así es.
1: Entonces, debemos también. Son personas que se deben guiar tanto por esa perfección o esa pasión que suelen ser aisladas. Son esas personas que van a hacer un trabajo en equipo y dicen: No. Yo no quiero ser solo, porque tú lo vas a hacer mal. Entonces debemos a trabajar con ellos y decirles que no es más bueno el, el, el ser aislados, que es bueno compartir en equipo. Y ahí, mamás, enseñamos a nuestros hijos el carácter de Cristo, que debemos de ser pacientes los unos con los otros, porque eso es lo que nos manda Jesús, a ser pacientes. Dice la palabra del Señor, tolérense el uno con el otro. Entonces nosotros vamos a enseñar a nuestros hijos a, que tienen un temperamento apasionado, yo sé que tú, que tú haces las cosas bien, que eres una persona que hace las cosas excelentes, pero tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender a menguar, tienes que aprender a tolerar, a soportar a tu compañero de equipo. ¿eh? Ahora, eh, enseñarlo también, que él Trabajar en equipo, como le comentaba, que él necesita aceptar la ayuda de sus compañeros, que no puede ser autónomo todo el tiempo, va a, llegar, va a requerir en algún momento el que él pueda recibir ayuda. Y Hablado, que luego haya... en la
0: Biblia, también hablando de cuando Dios habla del, del cuerpo de la iglesia, dice que cada, cada este, parte de nuestro cuerpo tiene una función y unos ayudan con otros, entonces ahí habla sobre la importancia de estar unidos, o sea. Tanto requerimos de la mano, como del pie, como de los órganos. Entonces, por eso es bueno enseñarlos a trabajar en equipo. Así es. Ahora, vamos a hablar sobre el temperamento nervioso.
1: Son personas que su, que su imaginación es viva. O sea, son personas que tienen la facilidad de palabra. Son bondadosos, son personas compasivas, vanidosas. Y son personas siempre que traen como eh, un como una chispa, ¿no? De querer, de querer hacer algo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo puedes trabajar con una persona nerviosa? ¿Cómo le puedes enseñar a una persona con un temperamento nervioso? Bueno, eh, tú debes de decirle que a veces es tanto el nerviosismo que le cuesta concentrarse, o sea, le, le cuesta memorizar. Entonces, tú debes de decirle, debes de, ese temperamento de nerviosismo debes de sujetarlo y debes de pedirle a Dios que te ayude a sujetar ese temperamento para que tú puedas tener buena memoria, para que tú puedas memorizar las cosas. Eh, tienes que elogiar sus resultados. Muchas veces las personas con temperamento nervioso les gusta que elogien lo que hacen. Te salió bien, mira qué bonito te quedó esto. Eh, tienes que enseñarles la disciplina, porque a lo menos que como son muy nerviosos, tienden a ser indisciplinados, pero muchas veces por su temperamento, de que ya quiero hacer esto, y dejo tirado el zapato, y ahora quiero hacer qué, y ya dejé tirada la ropa, Entonces, quieren, como dice la maestra, quieren hacer todo en un día y toda la vez, y eso no es así. Debemos enseñar a nuestros hijos, o a nosotras mismas, que debemos de a, lo que empezamos, terminamos. Y que para todo hay tiempo, solo es cuestión de organizarse. Ahora también, Tienes que entender, mamá, que un hijo con temperamento nervioso no va a ser bueno para las matemáticas, para las ciencias física. o sea, va a ser más bueno para las artes, de acuerdo a lo que nosotros vamos viendo con eh, el libro en el que nos basamos. Puede haber la excepción, puede haber un hijo que tenga temperamento nervioso y pueda ser bueno para las matemáticas. No quiere decir que así va a ser nada más que te, te lo podemos decir y es una persona que va, va a aprender fácilmente
0: con imágenes, si tú le pones imágenes va, va a aprender sí, fácilmente es, ¿no? es quien se dice visual ¿no? Fácilmente. y un tip nada más, algo que podemos trabajar con los niños este, nerviosos podría ser los rompecabezas porque los rompecabezas son juegos que requieren mucha concentración, que eh, requieren de visualidad y requieren de paciencia, entonces ahí los estamos enseñando a a respirar, a ver, buscamos la pieza tranquilamente, esa forma el rompecabezas. Y recuerda, mamá,
1: que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Señor nos manda a que, como madre, seamos pacientes y que, por lo tanto, le enseñemos a nuestros hijos ese fruto. Ahora vamos a ver la personas con un temperamento sentimental, esas personas que son muy sensibles, que siempre traen sus emociones a flor de piel, como coloquialmente se dice. Eh, son personas que son fieles en las amistades, son personas que recuerdan las atenciones que tú tienes con ellas. Eh, son personas un poco indecisas, son personas que a veces les cuesta eh, decidir eh, qué quieren hacer, o, o, o qué ropa quieren usar, o esto, ¿no? entonces la, la indecisión eh, la tienen como marcada son personas muy sensibles a las emociones, son personas quizás me atrevería a decir que son personas de tacto, una persona con un temperamento sentimental, una persona que requiere tacto, que requiere caricia, eh, contacto físico eh, ¿cómo puedes trabajar con ellos? Bueno, debemos trabajar con ellos de la siguiente manera eh, en elogiándolos eh, reconociendo también eso debemos enseñarlos a, a, a que ellos tengan confianza porque a veces, muchas veces se dejan guiar por lo que eh, el maestro, el compañerito y como son seres emocionales con temperamentos emocionales se dejan llevar ay, me dijo que no servía ay, realmente no sirve entonces debemos ir trabajando con nosotros digo, no, tú sí sirves, tú sí puedes debemos enseñarles también el trabajo en equipo debemos enseñarles a que sean personas optimistas y positivas Ahora vamos pues, a ver las personas con un temperamento sanguíneo, esas personas son alegres, es que nosotros ha tocado mamá que dice, ay, es que ella es muy sanguínea, o sea, es una persona muy alegre, es muy conversadora, es chistosa, es amena, es sociable, eh, se ilusiona por cualquier situación, o sea, tú le puedes decir a ella, oye, mira, vamos a ir al parque, wow, qué padre, qué emoción, o sea, son personas así que siempre andan eh, 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 muy, muy alegres, ¿no? Que a veces las personas que no tenemos ese temperamento, digamos decimos, decir, oh, o sea, a veces llegamos a juzgarlas de, ah, está media ¿no? Pero no es que esté loquita, es que su temperamento sí. es, es la cosa que nos tiene la sangre livianita, Ah, o sea, y se ríe y se cuenta, ¿no? Entonces, eh, mm, en eh, eh, su mismo temperamento las lleva a no esforzarse tanto por las cosas. ¿Por qué? Porque como se toma las cosas relajadas, eh, pues no pasa nada. Entonces ella, si tú tienes un hijo que es muy amistoso, muy chistoso, que cuando llegan los abuelos, o cuando llegas tú, te dice mamá, me pasó esto, me pasó el otro, y así. Y yo, oye, pues la ¿sí tarea, ay no mamá, espérate, pero mira me subieron que aprender a, a, a ese hijo que tiene ese temperamento sanguíneo, tienes que aprender, eh, aunque él tiene que menguar un poco, tiene que ser más observador, tiene que interesarse quizás más por eh, sus actividades y, de de, y no, no le quites eso. Eh, es importante, como decía la maestra... Que hacemos de temperamento, pero no debemos de quitarle a nuestros hijos su esencia, simplemente debemos de irlos enseñando a, a que hay cosas en ese, en ese temperamento de sanguíneo que se dicen y hay cosas que no se dicen. Entonces también debemos de irlos eh, viendo ¿no? que no podemos llamarle amigo a todo el que se nos hacer que eh, debe de cuidar con quién conversa, porque una persona con temperamento sanguíneo es muy, muy platicadora, entonces debemos de enseñar a nuestros hijos con quién platicas, qué platicas, ¿no? entonces debemos de ir cuidando esas cosas pero no quitárselas. Eh, y por último, vamos a hablar de temperamento flemático. Son personas muy estructuradas, son personas frías, son personas que no les gusta socializar, son personas prudentes, son personas ahorrativas, son personas eh, muy sencillas. Entonces, eh, son personas que a veces eh, suelen, por ser tan, tan flemáticos en su temperamento, tener un poco de... Ah, imaginación, entonces eh, nosotros vemos de eh, ese hijo que tiene ese temperamento flemático, debemos irle enseñando, que no es bueno que pase tanto tiempo solo, eh, la palabra de Dios nos enseña que desde que Dios creó al Dios, le dijo que no era bueno que estuviera solo, por eso le hizo su ayuda idónea, y yo creo que eso quiere el Señor, que no seamos personas solitarias entonces, bueno, hijo, yo creo que respetar su espacio, respetar su soledad, pero también enseñarle que no es bueno estar solo. Enseñarle que no es fueron también las estructuras. Recuerda que cuando Jesucristo vino a, a, a su pueblo, vino a romper estructuras, porque el pueblo de Jesús tenía mucha estructura, mucha estructura. Y él venía a romper esas estructuras, esos paradigmas. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos que ser tan no pues bueno, no es bueno eh, porque le va a traer eh, problemas, eh, porque la vida no es así. Entonces, debemos enseñar a nuestros hijos que todo puede cambiar de un momento a otro y no es tan mal. Y no pasa nada sí. si las cosas cambian de un momento a otro. Dios sigue siendo
0: fiel y Dios sigue ayudándonos en cualquier situación. Porque pasa, pasa aquí que hay niños con este temperamento problemático que son los típicos niños que dices o sea, me da, le va bien en la escuela, es un niño que no me da molestias, no me ayuda en casa, pero tampoco me interrumpe, se la pasa encerrando en su cuarto, jugando videojuegos, pero de repente me ayuda en la casa y no me da problemas, porque no sale. Entonces a veces uno como mamá dice, pues ¿qué más le puedo pedir a la vida si mi hijo pues, se porta bien, y lleva dieces su único aviso es el videojuego, pero está solo? Y eso no es bueno, porque en la soledad pueden venir malos pensamientos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que están haciendo nuestros hijos,
1: de tan encerrados que ellos
0: están, no tenemos comunicación con ellos, no sabemos lo que les duele, lo que piensan, entonces a veces no es bueno decir, ay no, pues se la pasa encerrado, pero no me da problemas, no, no, claro que te, ahorita no te da problemas pero en, en cierto momento de tu vida te va a dar problemas porque nunca tuviste comunicación con ellos, porque son tan cerrados que dice no o sea no hablo no digo lo que pienso no hago nada y así estoy bien solo entonces debemos tener mucho cuidado porque a veces que tu hijo te dé buenas calificaciones y que se la pase encerrado no te molestes no quiere decir que esté bien entonces, a, 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 así es debemos de, de, cuidar, de cuidar cuidar eso y a
1: nuestros hijos que la soledad no es bueno jesucristo nos enseñó que hay mucho um, Sabiduría y muchas cosas buenas en, en compartir. Hay amor, hay gozo, hay, mucha, hay, hay más cosas buenas en compartir con las personas que encerrarse en tu casa. Uh -huh. Tú debes enseñar a tu hijo eso, ¿no? que, que es bueno estar con gente, eh, ayudar a las personas y no ser tan encerrado.
0: Muy bien, vamos a hablar de los últimos dos este, temperamentos, que es el temperamento amorfo. Este, este niño con temperamento amorfo o esta persona con temperamento amorfo es una persona no emotiva ni activa. ¿Qué quiere decir? Es ese, ese niño que es optimista, que es amable, pero también aquí viene una palabra clave, es muy influenciable. es el niño que se le dice, en vez de para allá, allá va. No, haga ah, las cosas así. Ah, no okay, así. Entonces, es un niño que no es ordenado, que es poco constante. Este, tiene la capacidad de acomodación es decir, se adapta a cualquier a cualquier ambiente o sea, que si allá quieren hacer mandadas los primos, allá va que si en la escuela los niños se quieren portar bien, allá lo sigue o sea, es una persona que se podría decir que no tiene una personalidad estructurada ¿por qué? porque a donde le llaman buenos o malos, allá va entonces, aguas, porque qué? debo de trabajar yo con estos, con este niño? necesito, necesito primero enseñarlo a trabajar con control ¿Sabes qué? Las cosas se hacen así. Si ya dije una cosa, se va a hacer. Si dijimos que vamos a estudiar de 4 a 5, vamos a estudiar de 4 a 5. Tenemos que fomentar la disciplina, el razonar. A ver, piensa. Aquellos que dijeron que hicieran el trabajo así, chambón. O sea, sin presentación ni nada. Piensa, razona. ¿Lo vas a hacer como te dicen ellos o lo vas a hacer como te dicen tu otro grupo? ¿Con qué grupo te vas a ir? con el de los relajientos, que siempre andan haciendo las cosas malas, medias, o te vas a ir con el equipo de los que sí quieren trabajar. Piensa, razona, ¿con quién te conviene estar? Entonces, eso es algo que debemos de trabajar en los amorfos, la reflexión acerca de las decisiones. Debemos de comentar también que eh, debemos de también de saber que esta persona que es amorfo no es bueno para las matemáticas. Y como lo mencionábamos en otros temperamentos y en otros módulos, no todos los niños van a ser buenos para las matemáticas o para la lectura o para la escritura mami, de verdad tenemos que tener bien en cuenta eso porque a veces queremos que nuestro hijo sea perfecto en historia en geografía, en matemáticas, en ciencias en historia, en todo y yo la verdad, o sea soy una prueba, a mí nunca o sea, la verdad, no me da pena decirlo porque pues no, yo casi siempre tuve buenas calificaciones, pero en historia uff, no, a mí me dicen historia y digo, bueno, qué pereza, que pereza historia. Yo decía, no, todo, todo menos historia. Entonces, va a haber personas que no nos va a gustar una materia. Sin embargo, nunca recordé historia. Siempre sacaba ocho o nueve. O sea, a pesar de que no era mi fuerte, yo cumplía con los trabajos y todo y ponía atención. O sea, no me gustaba, nunca saqué un 10, Sí pasaba las materias, porque no era mi fuerte. Entonces, va a haber materias en tus hijos que no van a ser su fuerte a ver, niños que van a pasar la matemática con 7 con 8 pero nunca la van a pasar por, con 10 y tú no debes exigirle a tu hijo más de lo que él te pueda dar por eso es importante conocer el temperamento y para lo que es bueno y para lo que no es bueno mi hijo debemos también este, aquí dice que debemos trabajar dice si no se mueve, no, si no, no se mueve el niño no hace si no lo remolca ¿qué quiere decir esto? que tienes que motivarlo, miras esto la tarea, ya le hiciste la tarea ¿Qué hiciste la tarea? ¿Y qué te toca mañana? ¿Y tu horario de clases? Y guarda tus... O sea, tienes que andar atrás de ellos, atrás de ellos. porque Si tú no lo motivas, él no va, no va a querer hacer nada. Entonces, es, es un, un temperamento con el que se batalla. Para mí, o sea para mí siento un niño así, con el que tienes que andar atrás de él, con el que se batalla, pero recuerden que eso solo va a ser un tiempo. O sea, la persona no va a vivir así con ese temperamento. Al estar tú creando hábitos en el mismo modo, al estar tú diciéndole, mira, hace esto, haz lo otro tú vas informándole o vas a ir educándole, ese temperamento vas a formar un carácter, o sea no es de que toda la vida vas a estar diciendo lo que tiene que hacer y el último temperamento es el apático es esa persona que de plano prefiere la soledad, la vida tranquila, relajado él no, o sea es conformista, si me vinieron al trabajo bien, si me saqué 10 bien, si me saqué 6, me da lo mismo esa persona conformista que vive pasivamente no se preocupa ni se compromete con nada. Ya en la vida adulta lo podemos interpretar como esa persona, esa mujer o esa señorita o ese hombre que anda con una, con otra, porque, o que estudia una carrera, no estudia otra, o me, me pasa como a cuatro o cinco carreras y nunca me establecí en una carrera. ¿Por qué? Porque no sabe ni lo que quiere. Entonces es esa persona que no se preocupa por estar con nadie no le gusta esforzarse no le da importancia ni a lo social ni a la amistad, a él le gusta estar eh, solo cuando quiere estar solo y acompañado cuando quiere estar acompañado le da lo mismo todo entonces ¿qué debo trabajar con ellos? debo de rodearlo de ambiente familiar hacer que conviva, motivarlo para que esté en las reuniones porque a veces tenemos niños o adolescentes que en reuniones va a haber una reunión y ellos se cierren en el cuarto y su mamá, ay no, deja de estar haciendo tarea o déjalo, no o sea, no vas a obligarlo ojo, no vas a obligarlo a salir a una fiesta si no quiere, porque a veces tendemos a avergonzarlos en frente de, de, la, de la familia ¿no? o sea, vas a hablar con él desde antes mira, ver una reunión familiar, necesito que estés conviviendo con la familia después de que convivas un rato con la familia pueden meterte a ver tele, a los videojuegos pero necesitamos motivarlos y hablar con ellos, tener comunicación para que ellos tiendan a querer convivir con la familia debemos de controlar los deberes escolares estimularlos a trabajar y tener métodos de enseñanza activos y entretenidos como a este niño apático no le gusta nada, a este niño apático tenemos que entender que son esos niños que no les va a gustar la escuela por nada del mundo van a querer estudiar. Pero ¿qué pasa aquí? No todo está perdido con el niño con temperamento apático. No todo está perdido porque podemos motivarlos con cosas didácticas. Oye, ¿sabes qué? Mira, vamos a comprar una lotería de estar a multiplicar. Y vamos a jugar lotería. Vamos a jugar a la lotería de sumas, la lotería de divisiones. Hacer, pues a buscarle para que a ese niño le guste la, le gusta la tarea escolar, le guste convivir, le guste socializar. Entonces, para, para mí que para estos temperamentos El amor y el pacto Tenemos que tener mucha paciencia Y mucho amor Como decía la pastora La paciencia es un fruto del Espíritu Santo Y el ser papá y el ser mamá Requiere amor, paciencia Y solo papá, solo no puede Necesitamos la ayuda de Dios La ayuda de Dios Y la misma, la misma Biblia dice Que nosotros tenemos que hacer Que nuestro carácter sea como el carácter de, de Dios De nuestro Padre Como el carácter de Jesús Era una persona se enojaba, porque también se enojaba vemos pasajes de la Biblia donde se enojaba pero él también sabía respirar, tenía momentos a solas cuando dice la Biblia que se apartaba para orar, pero también tenía momentos en los que convivían, entonces tenemos que aprender a controlar nuestro temperamento, a educarlo para formar un carácter un carácter que sea muy parecido al de Cristo porque para eso fuimos llamados entonces ese es el ese es el reto mamis es aprender a conocer los temperamentos de nuestros hijos para poder educarlos y formar su carácter. Espero que este módulo les haya servido, les haya gustado. Recuerden, en verdad, no duden en escribirnos para cualquier duda, como les comentaba antes, eh, existe un test para saber qué temperamento tengo, porque existe un test, y ahí podemos descubrir cuál es el temperamento tuyo, mamá, o cuál es el temperamento de tu hijo, para saber cómo trabajarlo. Entonces, si te interesa, de verdad puedes contactarnos y te lo podemos hacer llegar este, vía email o nos podemos poner de acuerdo también para dejarte este test y, este, y para que tú aprendas a conocer cuál es su temperamento porque a veces, como les digo, estamos mal informados. Creemos que si ya mi familia es enojada yo toda mi generación va a ser enojana. no podemos educar.
1: Así es, esperamos que este curso haya sido de bendición. Recuerda que... Eh, Dios te ama tiene un propósito para tu vida y con la de tus hijos eh, no dejes de orar porque Dios te dé mucha paciencia las mamás necesitamos mucha paciencia eh, no te olvides de seguirnos por Facebook de darle compartir a, a este módulo de darle like y de seguirnos en las plataformas digitales que ya hemos mencionado en Spotify en, en Facebook eh,
0: próximamente en Youtube y por la radio tengan buena tarde. Gracias.